0: Du lyssnar på HSP-podden med Leverby och Kla. Hey, vänta. Ja. Vi måste ju berätta om kryssningen först. Nej, men just det. Den 14 september kastar vi loss från Stockholm mot Åbo. Då får du lära
1: dig mer om hur högkänsligheten påverkar oss. Vilka fallgropar vi kan undvika och
0: vilka styrkor vi ska förstärka. Och så träffar du föreläsare på oss, såklart. Läs mer på tallingsilja.se-hsp. Och på vår site alltomhögkänslighet.se. Hoppas att just du vill följa med oss. Du lyssnar på HSP-podden. Med leveby och Klar.
1: Hej! Nu är vi tillbaka igen. Och som vanligt kommer vi att ta upp ämnen som rör högkänslighet. Och med vi så menar jag mig, i där Leverby.
0: Och så jag, Matilda Klar. Och egentligen så är det ju så att vi är här ganska ofrivilligt idag, eller vad säger du, idag?
1: Alltså det känns ju nästan lite oförskämt mot er som lyssnar och säger det. Men det här är ju i alla fall min första vecka på semestern. Och det är klart att när solen skiner så hade jag nog tänkt att jag skulle ligga ute och eh, läsa några av alla böcker som jag har införskaffat. Men nu sitter vi här på poddar. Och jag skulle nog behöva vila lite. Men jag tror att jag är
0: mindre trött än vad jag hade förväntat mig ändå. Men jag med. Jag hade ju en vecka semester i början av sommaren. Och sen så har jag jobbat i en månad. Under min första vecka på semester så gick jag verkligen ner i varv och insåg hur mycket jag behövde semester. Jag blev till och med sjuk under veckan. Vilket jag tror brukar bero på att när man väl... Låter kroppen känna efter så inser jag kroppen att okej okay, Matilda, nu, nu, det, nu är det dags. Nu, nu, nu blir du sjuk helt enkelt. Du tvingar ju kroppen än att vila. Ja, precis. Jag har ändå kört in i kaklet nu senaste veckorna. Och eh, då trodde jag att jag skulle direkt igen komma tillbaka till den här känslan. Och också eh, både kom, gå ner i, i värv lite snabbare. Och eh, också förstå vikten av det. Men istället så är jag så uppe i varv att jag inte förstår varför ska jag ens gå ner i varv. Jag vet inte vad det beror på. Jag bara fortsätter springa känns det som. Och nu har det gått några dagar.
1: Ja men det tar väl en stund att gå ner i varv. Ja, det gör väl det. Och själv så känner jag att jag vill lite grann upp i varv. Men det är för att jag vill göra andra saker också. Men då tycker jag att det är väl alldeles utmärkt. Om vi inte har gått ner i varv än och vi båda vill ha lite att göra ändå. Verkar mm. det som. Så i i toppen att vi kan spela in ett avsnitt. Absolut. För er. För nu ska vi sätta tänderna i det här avsnittet. Som för en gångs skull inte ska handla om oss själva. Hör på den. Det ska varken handla om dig Matilda eller om mig. Eller om dig som lyssnar. Nej. För nu ska det handla om de andra högkänsliga runt oss. Våra vänner och vår familj. Och du kanske har fått insikten om att du är högkänslig. Och då är det ju troligt... Till och med helt säkert att fler i din biologiska familj är högkänslig. För det här personlighetsdraget är ju ärftligt. Och hur kan vi då få andra runt omkring oss att inse att de är högkänsliga också? Och ska vi ens få dem att
0: göra det? Och just svaren på det här kommer vi återkomma till. Men jag tycker att vi börjar från början. Vi fick ett lyssna mejl som fick oss att börja fundera på just det här. Ska jag läsa upp det? Ja, men det är klart. Hej! Jag har sedan några månader tillbaka börjat lyssna på er podd. Tack för att ni finns. Ska försöka sammanfatta min historia kort. Har under alla år känt mig fel? Har lagt hur mycket energi som helst på att komma på hur jag ska göra för att känna mig rätt? Undrat varför jag inte är som alla andra? Spelat ett spel för att försöka vara som alla andra. Vilket jag nu inser har gjort saken värre. En kollega, vän, stack två böcker i min hand. Drunkna inte i dina känslor och drunkna inte i andras känslor. Här tog mitt liv en vändning. Vid 46 års ålder insåg jag att jag är högkänslig. Och jag är också mamma. Idag är mina barn 22 och 18 år. Jag har under min resa från att ha läst böckerna Insett att den äldsta sonen är högkänslig. Jag tror i alla fall det. Härmed haglar insikterna in från åren vi har haft tillsammans. Jag har alltid känt att jag har haft svårt att veta hur jag ska bemöta honom. Ända sedan han var riktigt liten. Han har visat sidor som har gett mig lite panik. Egentligen mina egna sidor, men de sidorna har ju, i, har ju enligt mitt eget sätt att se varit fel- jag vill att skydda honom från de här sidorna för att han inte ska få samma negativa känslor som jag själv har haft. Har pushat och peppat för att han ska våga, att han ska vänja sig att umgås i sociala sammanhang, att han ska umgås med vänner och att han ska känna samhörighet i olika grupperingar. Har ofta dragit iväg honom på evenemang, tillställningar och fritidsaktiviteter, fast han egentligen har velat vara hemma. Detta med otroligt dubbla känslor. Å ena sidan negativa känslor för att jag har tvingat honom mot hans vilja. Å andra sidan positiva känslor för de gånger han har visat glädje efteråt för att han har varit nöjd över att ha gjort saker han inte trodde att han ville eller vågade. Men det som känns värst är känslan eller rädslan över att ha förmedlat till honom att han behövt ändra sig själv för att duga. Jag försöker att ha överseende med mig själv. Jag visste inte att jag var högkänslig under den här tiden och var vilsen i hur jag skulle bemöta mig själv. Men visst finns det ett gnagande dåligt samvete för känslan att ha bemött honom fel. Att han må sämre idag än han, han skulle behövt på grund av det. Det är absolut inte han som anklagar mig för det. Det gör jag själv. Jag skulle så gärna vilja ha stöttning i hur jag kan tänka från nu i mitt förhållande till min son- jag upplever att han har så mycket känslor inom sig som han stänger in. Att han ofta är dränerad och trött och inte vet hur han ska hantera det. Att han blir frustrerad av att bemöta eller bli bemött av många människor. Och jag förstår till viss del varför han har växt upp med budskapet att göra det. Från båda sina föräldrar. Det är otroligt svårt att nå honom i detta då han tycker det är jobbigt och säger att han inte orkar eller vill prata om det. Hur ska man tänka? Ska man försöka förklara? Hur kan man förklara? Och hur ska man ställa sig till att han inte är mottaglig? Jag skulle gärna se att ni gav ämnet lite fokus. Kanske finns fler i samma situation.
1: Mm. Nu har du läst mejlet, Matilda. Men hur tänker du när du hör detta?
0: Men först och främst får vi väl säga grattis till den här lyssnaren som har insett att hon är högkänslig och... Det verkar ju hända en del för henne i, för henne själv just nu.
1: Ja, det är ju aldrig för sent. Absolut Och livet inte. kan ju bli bra precis när som helst.
0: Ja. Och sen det andra som jag tänker på är att jag tror att det är viktigt att inte anklaga sig själv för mycket då som mamma i det här fallet. För att ha gjort fel. Och att blicka framåt istället för att blicka bakåt. Liksom, vad gör vi nu då? För att det är ju inte bara hon som har haft de här tankarna när hon växte upp under vuxen vuxenålder och som mamma och i hela sitt liv. Hur man ska vara. Om att vissa av de högkänsliga dragen inte passar in. Och det är inte så att barn ska bete sig. Det genomsyrar ju hela samhället. Och då får man ju bara vara glad för att hon har insett det nu, tänker jag. Och kan jobba vidare med det från och med nu. Vad tänker du?
1: Jag tänker att hon har ju sin egen resa- och den måste få komma först- för man måste alltid se till sig själv först- innan man kan se till andra- även om det är ens egna barn det handlar om. Och sen har ju hennes son också en egen resa- och sen har ju de en relation. Så vi har ju tre stycken relationer här. Vi har mm. ju relationen som hon har med sig själv- som sonen har med sig själv- och relationen de har tillsammans- och relationen som hon har med sig själv verkar ju börja ordna upp sig. Relationen som sonen har med sig själv verkar ju vara lite komplicerad. Så som hon ser det. Men det är ju också hans resa. Och det finns ju ingenting som säger att den relationen med honom inte kan bli bättre. Nej, precis. Och han har ju precis börjat hitta sig själv och vem han är. Han är ju fortfarande väldigt ung. Och vi vet ju heller inte, alltså tänk om. Man kan ju tänka sig det omvända i deras relationer då- att hon hade berättat för honom- mer vem, vem han var. Så att hon hade vetat vem hon var- och hade berättat för honom då- vem han var. Det är inte säkert att han- omedelbart skulle ha känt igen sig. Nu, om han får veta- att det finns någonting som heter högkänslighet- kanske han kan känna igen sig- för att han har testat att vara- någon annan på den andra sidan. Han har också försökt- vara någonting han inte är. Och kanske då kan få en större lättnad- och falla in liksom i högkänslighetsdraget smärtfritt.
0: Mm. Det vet man ju inte. Nej, men hon verkar ju ändå vilja hjälpa sitt barn framåt i den här resan på något sätt. Och det måste man ju också kunna göra. Om man ser en, eh, en anhörig familj eller en vän som eh, behöver hjälp av något sak så är det klart man vill hjälpa den personen. Så hu hur kan man göra då? Har du några tips Ida?
1: Alltså jag var ju den första i min familj. Nu blir det ju personligt ändå här. Men ja. det går liksom inte att komma undan känner jag. Jag var ju den första i min familj som förstod att jag är högkänslig. Och att det finns något som är alltså ett begrepp som kallas högkänslighet. Och efter det har ju varenda medlem i min familj också förstått att de själva är högkänsliga. Så det var ju ingenting som jag behövde säga till dem utan jag tror att nyfikenheten är över den här podden och så lyssnade de och det är klart att jag har ju gett böcker och bara så här, men läs den här och det har ju också varit ett uppvaknande för dem nu kan jag inte jag tala för hur de har upplevt det men jag har ju inte behövt riktigt säga däremot så har jag ju funderat över andra och då är det ju svårt att säga men du jag tror att du är högkänslig Mm. Alltså för om den andra personen inte riktigt är mottaglig och den andra personen... Alltså så här, det behöver ju heller inte vara samma för alla. Nej. Alltså en persons upptäckt kan ju betyda mer eller mindre än en annans person. Och det beror ju också såklart, vet vi ju forskningsmässigt, på bakgrund och barndom. Ja. Om man har blivit accepterad som högkänsligt barn så har man lättare att acceptera sig själv och mår bättre. Det är ju de barnen som inte har fått den emotionella stöttningen i... Att de är okej okay som de är. Som det kan gå lite sämre för.
0: Ja. Om man har landat i sin högkänslighet redan. Så kanske det inte är en lika stor aha-upplevelse. När man väl får reda på att man själv är högkänslig.
1: Nej för att då kanske man redan har blivit accepterad som den man är. Oavsett om man är högkänslig eller inte. Och ja. då kan högkänsligheten bara komma som grädde på moset. Ja. Lite grann. Mm. Men jag tycker nog att hon ska prata med sin son. Mm. Och förklara så här fungerar jag. Och jag ser likheter hos dig som mm. även jag har. Och det är någonting som jag har tyckt varit jobbigt. Men nu förstår jag ja. att det inte är det. Nej. Och det är okej. Okay. Och det är du också.
0: Ja, det kan ju vara jättefint att, att berätta. Om han är totalt in, inte alls är mottaglig för att höra för att man ska prata med honom om hans eventuella problem eller svårigheter och sådär, så tänker jag att hon. Också kan bara berätta om sig själv. Smyga in lite att ja, jag, har, jag har insett att jag är högkänslig och därför så gör jag så eller så nu. Eller därför känner jag mig överväldigad just nu så att jag behöver bara lite tid att eh, gå undan en stund så kommer jag om en kvart igen. Till exempel. För det kan ju dels ge honom chans att känna igen sig i sin egen mamma. Eh, och eh, att hon kan då hjälpa till med de här verktygen. Så att de behöver inte ens prata om det- utan han kanske tar sig an det självmant.
1: Ja, man såg ju ett frö. Precis. Men jag tänker också- och nu blir jag ju hobbypsykolog här. Ja. Men jag har, har jag, det har jag sagt va? Att jag har en utbildning i beteendevetenskap.
0: Tror du har nämnt det? Men ja. jag tycker det, det är värt att säga. Det är säga värt att, så att säga det jag nu mm, ja. för
1: er som lyssnar. Det är inte bara på Att det jag instinktivt eh, plockar upp här- det är ju kanske att deras relation behöver vårdas- oavsett högkänslighet eller inte mm. varje barn behöver ju få höra från sina föräldrar att de är accepterade och älskade för dem de är. Ja, så det kanske inte är högkänsligheten just som står i fokus nu. Nej, utan det är sant. kanske mer att du jag ser nu när jag har lärt känna mig själv bättre att jag kanske inte har accepterat mig själv och då förstår jag om du känner att jag inte har accepterat dig. Mm. Det är sidor i dig som har speglats i mig. Ja, Men du är okej okay, precis som du är och älskad som du är.
0: Ja. Och det är kanske är viktigare mm. än precis. att börja prata om högkänslighet. Det har du helt rätt i. Det funderade jag inte ens på. En annan grej som jag kommer att tänka på nu sa vi att det här inte skulle handla om oss det här avsnittet, då, men det, som sagt kommer du göra det ändå. Eh, hur du fick reda på att du var högkänslig. Hade någon anhörig vän, familjemedlem någonting med i spelet och hur var det?
1: Jo, men det var ju en dåvarande pojkvän som gav mig
0: boken, Drukna mm. inte dina känslor. Och vad sa han då när han gav dig boken?
1: Nej, alltså han förklarade om sig själv att jag har väldigt mycket känslor. Du verkar också ha det. Eh, jag har fått höra att jag inte har någon hud. Och att jag inte har sån hård hud. Och det verkar inte du heller ha. Men det finns en bok här mm. som jag tror hans mamma hade gett till honom. Ja. Eh, och att jag tror inte att, att han identifierade sig själv som högkänslig. Utan då kände igen sig i det Maggan Hägglund och Doris Stalin skriver om att um, man kan också utveckla en känslighet. Oh, om man det. har haft det stormigt när man är liten till exempel. Och vi hade väl pratat en hel del då om, om mycket känslor bara. Så att det var mer så. Och sen så förstod nog inte han
0: Nej. vart
1: det skulle landa. Nej. Att det skulle landa i högkänslighet. Och på den resan var han inte med heller sen. Nej. För att det, det höll inte. Också på grund av att jag hade annat att syssla med. Ja. Med mig själv. Och det var den boken. Så jag tänker att det är inte så dumt som hon som skriver brevet berättar. Att det var en kollega som stack två böcker i hennes hand. Ja. Det är inte så dumt.
0: Nej, det är det inte. Man behöver kanske inte säga så mycket heller.
1: För det kan ju också vara svårt att förklara. Jag tycker det är jättesvårt för att jag hade en, en kollega bara för någon vecka sedan som, vars vän hade lyssnat på vår podd. Och sen så frågade hon mig så här, men um, jag har också problem med att älta eller jag tar åt mig av kritik. Så här, jag är högkänslig. Och det var så märkligt. Ja. För vad ska jag säga? Vad ska Nej. jag svara? Har jag ingen aning om? Nej. Och bara säga då att så här, men ta testet. Det känns som att så här, oh, men kom med i klubben. Men det är ju också viktigt att de som är högkänsliga och identifierar sig som det är det. Ja. Så att det inte blir en massa... Alltså... Det kan ju lika gärna vara att man har problem med självkänslan. Ja. Att man har svårt att ta... Eller att man tar åt sig kritik.
0: Ja, det visst. behöver inte vara
1: högkänslighet. Nej. Så att rätt blir rätt.
0: Precis. Och då är ju
1: en bok bra. För att testet vi, alltså, studierna visar ju tydligt att de som känner igen sig, de känner igen sig.
0: Och majoriteten känner inte igen sig. Nej, exakt. Jättebra tips ty tycker jag. Och då kommer man ju undan det här med om man nu vill egentligen då prata med sin son i det här fallet eller en vän men inte den personen vill prata. Genom att bara ge en bok då behöver man ju inte ens prata. Man behöver inte ens återkoppla efteråt. Man behöver inte säga någonting när man, när man liksom ger den. Man kan bara säga liksom att jag läste den här tyckte den var så himla bra. Sommarläsning. Liksom. Och sen är det bra så. Och så får man väl ta det därifrån sen om man tycker att det är värt ett extra samtal. Man kan fråga, hur, hur var boken? Vad tyckte du? Men liksom var lite försiktig där också kanske.
1: Ja, för man vill ju heller inte att någon ska komma en lite för nära. För det har ju vi högkänsliga ibland tycker jag lite problem med. För att vi känner av och känner in så kan vi nästan bryta oss in i en annans persons inre svär. Ja. Och det kan upplevas lite hotfullt. Man är inne och gräver och, och krafsar på ytan- och vill precis. ta sig in för att man känner att den andra problem, personen har problem med någonting. Ja. Men den personen kanske inte vill det. Nej. Och då får man backa lite. Precis. Och då kan ju en bok vara en sån bra öppnare. Ja. Och en bra ingång. Att bara säga att jag tycker jättemycket om den här boken. Vill du läsa den? Mm. För, för min skull. För då ja. kanske vi kan prata om den. För jag känner igen mig i den här boken. Ja, precis. Och erbjuda det mer som en så här, kan du hjälpa mig lite? Ja.
0: Kanske. Exakt. Men på tal om det som du sa med att det är lätt att komma lite för, för nära och krafsa in lite på djupet utan att den andra personen vill det så kommer jag ihåg att jag läste om högkänslighet tror jag snuddade vi men också om empaths någon gång för flera år sedan. Och när jag läste om, om det här så tänkte jag direkt det här är Ida, för jag kände inte igen mig direkt då. Mm -hmm. Men jag kände igen dig. Och min första initiala tanke var jag måste ringa till Ida nu. Och säga att du är en empath. <laughs> jag visste inte. Ja. Och så kände jag lite så här. Ja, men det känns för, för, eh, för starkt. Och speciellt i den situationen du var just då. Där du var på väg på en resa. Och utforska och utveckla dig själv. Så kände jag att jag, jag kan inte gå in där och, och peta. Tycker du att jag gjorde rätt? Som, av, som avstod just den här impulsen att jag ringer direkt nu och berättar det här.
1: Ja men om du tycker att du gjorde rätt. Då var det ju rätt. Mm. Det måste ju du få bestämma. Mm. Och eh, jag har ju nu. Alltså jag förstår ju att jag nog är en pat, mm. Men det viktiga för mig är att jag är högkänslig. Mm. Det är inte att jag är en pat. Så att det hade kanske inte nått där det skulle.
0: Nej, för jag försökte också sen den närmsta veckan där någon gång. På ett liksom mer naturligt sätt börja prata om, om det här om en pat och jag läste det här och det var så intressant och sådär. Men du reagerade inte riktigt. Jag tror jag tror helt enkelt inte du var mottaglig då. Man måste ju vara redo själv för att jobba med sig själv och se, se, se vissa delar av sig, av sig själv. Jag säger inte att du inte jobbade med dig själv för det gjorde, det gjorde du säkerligen då. Men man kan liksom, liksom inte pådyvla någon annan en personlig utveckling.
1: Nej, precis. Och också att Vissa saker kan man ju känna igen sig mer i än andra. Och mm. det kanske är om vi går tillbaka till, till mejlet så kan ju sonen kan ju ha. Alltså, han är ju också i, i början av sin, alltså i slutet på sina tonår. Mm. Det är ju mycket annat som händer då. Ja. Eh, men du gav ju mig boken, Den högkänsliga människan. Ja. Och då fick jag läsa den. För jag tycker att det är bättre, för att ibland... För empat också är ju inte riktigt eh, vetenskapligt bevisat. Nej. Det är ju någonting man absolut kan känna igen sig i. Ja. Men personligen så tycker jag att det finns så mycket där ute. Ja, ah, tio tecken på att du är en sån här mm. person. 15 tecken på att du är en sån här person. Ja. Och det hade jag läst hela livet. Och tyckte att det finns... Jag känner igen mig i massor med saker. Men det finns ingenting som sammanfattar mig. Nej. Och när jag läste om högkänsligheten så var det spot on. Här finns allt. Mm. Det är det. Och det måste man ju få komma på själv. Ja. Var Vilken kategori man vill hamna i. Ja, verkligen. Ja, men nu kommer vi ju iväg oss lite ändå här och pratar om personliga erfarenheter. Men det är svårt att komma ifrån. Men om ni som lyssnar har tips så får ni jättegärna höra av er till oss. Så kan ju vi förmedla de tipsen till den här mamman som har skrivit mejlet till oss. Ja. Och då kan ju ni själva mejla till levebioklar.gmail.com och sen kan vi ju tipsa också om vårt avsnitt med psykoterapeuten Elin Lundberg. För hon pratade lite grann om ska man berätta för sitt barn om högkänslighet eller inte. Och hon är ju lite mer av den åsikten att man inte ska göra det. Förrän barnet är stort nog att välja själv hur den vill ta emot information eller vad den nu är för
0: någonting. Precis. Så ett litet tips där
1: är ju att lyssna på det avsnittet.
0: Och det är avsnitt nummer sju, högkänsliga barn med terapeuten Elin Lundberg.
1: Du nu är det inte långt kvar till vår kryssning. Nej, det är ju inte det. Allting börjar falla på plats. Ja. Eh, jag vet inte hur, hur du har gjort, men jag har ju spenderat sommaren
0: med att göra 97 armband ja. där det står HSP. Jag har ju den här uppgiften att jag ska. 25 stycken ska jag göra, va? Ja, och vi uh. behöver
1: nog några fler också, oh, tror jag. Vi behöver
0: nog köpa till lite mer material här.
1: Men jag har ju startat någon slags massproduktion hemma. Mm. Och tycker att det är väldigt väldigt roligt. Och jag har ju ett system där uh. jag har lagt upp då ett litet hjärta, bokstaven H, bokstaven S, bokstaven P och ett litet hjärta. Och sen har jag haft en, en liten fabrik där hemma. Uh. Och det har gått av bara farten. Uh. Det ska bli väldigt kul att få ge alla resenärer ett armband. Och nu avslöjade vi med detta också ungefär vart vi kommer landa i eh, antal men om du är sugen på att hänga med så är det absolut inte fullt utan det är bara att boka på.
0: Absolut. Och den, den 14 september så kastar vi loss från Stockholm.
1: Och det var någon som hörde av till oss också och hade lite frågor om varför det gick, inte gick. Tydligen hade den personen haft lite svårigheter att boka på hemsidan. Mm. Men då är det bara att ringa till Tallink. Så ja. löser ju de det. Och alla sådana praktiska saker med mat och allergier, det löser de. Så det är bara att hänga med oss helt enkelt och ja. du är
0: sugen och gå in då på tallinkcilla.se/hsp så hittar du all information där och du kan också boka
1: Vad har Bertil oss
0: att säga så här i sommartid Jo, han säger så här Värmen bygger en bro denna härliga sommartid Den ger oss en inre ro och även en underbar frid Himlen är alldeles blå och några fåglar tittar ner Just på mig där jag nu står. På allt det vackra som jag ser. Vi finns
1: på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Leveby och Klar. Och på Instagram heter vi hsp Leveby klar Där kan ni också få se bilder på de här fina
0: armbanden.
1: Ja. Som vi är så stolta
0: över. Gå in. Så att eh, om du inte har tänkt det för så kör, åk med på kryssningen. För att då får du ett sånt här vackert eh, armband. Ja.
1: Och en massa <skratt> föreläsningar naturligtvis. Men det vet ni ju redan vid det här laget. Nu säger vi tack och hej för det här avsnittet. Det gör vi. Hej hej!
0: Uppfattar du dig själv som blyg? Om du är högkänslig kanske det inte alls är så. Det ska vi prata om i nästa avsnitt. Som handlar om ofrivillig ensamhet och om hur lätt eller svårt vi har att skaffa nya vänner.